0: Čaute, vítajte v ďalšom Tour Speciali cyklo podcastu. Ja si majú za sebou Alpy a už nás bude čakať iba dramatická časovka. A pojdme sa spoločne pozrieť na etapy číslo 16, 17 a 18 a spravíme si preview 19, 20 a 21. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobrý deň. No a poďme rovno na etapu číslo 16, kde sa podarilo týmu Sunweb veľmi husársky kúsok a odpárali Marcela Kytela, ktorý sa nedostal do šprinterského záveru a Sanveb, ktorý režiroval celú túto etapu, sa nakoniec v radoval a Michael Matthews si pripísal druhú etapu na tohto ročnej túru.
1: Bolo to len predoma dňami, ale už teraz mám pocit, ako keby to bolo milión rokov dozadu, alebo to bolo na minuloročnej túre alebo podobne, pretože naozaj sa odtedy udialo uh, skutočne veľa, tak uh, situácia pred bola taká, že Matthewsová stráta na Kytela v zelenom drese ešte bola pomerne veľká, alebo respektíve takmer priepasná. A uh, Matthews uh, mal, a respektíve samved mal jasnú taktiku. Proste na tom, uh, na tom jednom kopci, ktorý sa tam nachádzal na, na začiatku e, odparať Kytela, ktorý, ktorý izolovať ho, no a vlastne to sa im podarilo absolútne fenomenálne, tú taktiku ktorú si naplánovali, tak zvládli dokonale e, Kytel zostal hneď na začiatku pomerne krátkej etapy ktorá trvala len 3,5 hodiny tak zostal izolovaný e, nepomohol mu ani, ani, ani tímovi kolegovia mu nepomohli a, a zostal vlastne úplne mimo hry No a potom uh, Matthews uh, pozbieral všetky šprinterské prémie a celkom pohodlne došiel k víťazstvu, hoci treba povedať, že to pole, ktoré na konci ostalo, v, uh, bolo ešte celkom slušné, myslím, čo sa týka toho záverečného šprintu. Mali sme tam Boson Hagena, Degen Kolpáf, Anamata, Jensa Kukelera, takže nebol to žiadnen uh, šprint s, s nikým, ale rozhodne... Veľké víteľstvo pre Matiusa a vtedy to vyzeralo na to, že ten o dres sa so skutočne zdramatizoval.
0: No, veľkú rolu tam hral v tom odpáraní Marcela Kytela aj bočný vietor, ale čo bolo pozorúhodné, tak to bola tá taktika Timu Sanweb, ktorý sa najprv vydal stíhať ten počiatočný únik dňa, tak sa mi zdá, že pri Michaelovi Matiusovi tam bol Loran Stendam, ale <laughs> po Pár v sto metroch si to nakoniec rozmysleli a zaradili sa náspäť do balíka s tým, že sa rozhodli určovať tempo toho balíka, čiže veľmi rozumne tam začali stiahovať ten celodenný únik a nakoniec aj tá dobrá pozičná jazda na vetre im prispela k tomu, že sa im podarilo dvakrát počas etapy rozdeliť tú hlavnú skupinu No a prvou obeťou sa stal Quickstep spoločne aj s Marcelom kittelom, ktorý tam potom obetoval Zdeňka Štýbara a ešte niekoho. No a druhou obeťou sa stal potom aj Daniel Martin. Takže Quickstep tak prekvapivo, tento klasikársky tým nezvládol jazdu na bočnom vetre a doplatil na to, ako Marcel kytel, tak aj Daniel Martin. No a Sunweb, teda totálna cyklistika a napriek tomu, že tá etapa nebola profilom nejako extrémne náročná a mohlo sa zdať, že z Marcovky to by nemal mať žiadne problémy s tým došprintovať si po nejaké body, tak opak bol pravdou a Sunweb to zrežiroval úplne geniálne.
1: No a e, tak bolo to vidno, že aj v našom preview sme obidva <laughs> suverene e, hovorili, <laughs> že zvytiazí kytel. E, tak ako to máme voziku, sme jednoducho to zariekli a <laughs> všetci, ktorých typujeme, <laughs> tak končia zle dobre. E, no ale m, Quickstep naozaj spravil taktickú chybu. Vlastne e, v snahe dostať e, kytela späť, tak e, zostal vlastne izolovaný Uh, Daniel Martin, ktorý v takéto etape stratil 51 sekúnd na, na Chris'a Froome'a, čo boji v top 10 naozaj pri takých malých rozdieloch, aké máme v súčasnosti, tak spravil celkom slušný, slušný bordel v top 10. Uh, takže m- Quickstep jednoducho si povedal, že ide zachrániť zelený dres kytelovi, ale radšej možno mohli svojich, svojich svoj karty vsadiť na Dana Martina. Pretože si myslím, že aj napríklad izolácii kytela, tak tam nehrozilo nejaký podľa mňa to, že by prišiel po časovom limite, alebo podobne. No a čo z toho vychádza z tejto etapy je, že nie všetky etapy, ktoré vyzerajú profilom úplne jednoduché, tak, tak aj skončia. A myslím si, že to je taká pesnička, ktorá už niekoľko rokov na túr sa objavuje. A videli sme to aj minulý rok, napríklad pri Saganovom vyťazstve, vtedy, čo už som myslím aj v minulom dieli, spomínal v úniku s Frumom, kedy mm-hmm. sa v podstate očakávalo, že to bude celkom priamočári šprint. Alebo takisto pred dvoma rokmi, keď ešte na holandskej pôde prišli bočné vetry a Movistar zostal kompletne izolovaný, stratil niekoľko minút v etape, kde nemali mať žiaden problém miazdi s GC. A myslím si, že keď sa pozeráme na tie horské dojazdy a respektíve na kopcovité etapy, tak to hlavne, tí hlavní bojovníci o GC jednoducho sa nedokážu rozdeliť, sú stále na svom kolesa aj to je vidieť aj na tých minimálnych stratách, ktoré na sebe majú. A toto sú etapy, v ktorých sa možno budúci rok bude rozhodovať tur. Myslím si, že to je, akože je to trocha nadnesené samozrejme, ale vidíme, že aj tu dokážu favoriti stratiť, v teréne, kde by, to nemalo byť, kde by to nemalo byť bežné. No ale ukazuje sa, že aj tu naozaj um, sa môže hrať hra o GC.
0: No jazda na bočnom nie je žiadna sranda a kto to nevie, a nezachytí tak tie Tereziny, <laughs> tak má smolu. No, to je uh, veľmi jednoduchá filozofia, ktorou sa uh, jazdí, riadia a mm, tu, tu zohráva veľmi dôležitú úlohu tá tímová podpora. Pokiaľ sa tam jazdie, docitne sám a ocitne sa v problémoch, tak uh, veľmi ťažko sa mu jazdí na Terezinoch a pokiaľ tam naozaj chytí jedno-dvojmetrovú stratu, tak už je vo veľkých problémoch. Na prvý pohľad sa to z kamery možno nezdá, ale kto si v reále skúsil takúto jazdu, tak pokiaľ sa ide na hrane, tak tam každý každý vat, ktorý ušetríte skrytý v tom tom bočnom vetre, tak hrá svoju úlohu a môže rozhodnúť o tom, či ostanete v tej skupine, alebo chytíte 50 sekúndovú stratu. No čo bolo ešte v dojazdi zaujímavé, alebo skôr po dojazde, tak to bola reakcia Johna Degenkolba na Michaela Matthewsa. John Degenkolb tam argumentoval tým, že Michael Matthews mu skrižil tú dráhu v šprinte, čo aj trošku bola pravda, ale tá reakcia Johna Degenkolba nebola úplne kamerácká.
1: No, je, je to celkom zaujímavé pri vlastne borcoch, ktorí si vymenili tými, ale tak uh, Degenkolb ešte do minuléj sezóny práve jazdil v webe. Uh, no Degenkol vyzerá ako taký pohoďák, ale myslím si, že to nie je prvý raz, čo, čo mu už takto paraskli nervy. Mm, Posledný, čo mi príde na rozum, tak to boli Majstrovstvo sveta v Katare, kde tam uh, vyšpiechal flášu s vodou na, na niekoho. <laughs> Hoci v tých horúčavách to, to asi nebol až taký problém. Uh, takže je Takisto je to jazec, ktorého vidíme občas v cieľovej rovinke, tam bucha do riadidok. Myslím si, že to je najmä spojené s tou frustráciou, ktorá je spojená s tým jeho dlhým návratom po, po zranení z tréningového kempu Sunwebu pred vlastne už viac ako roku, mm-hmm. keď, keď ich zramovala tá britská pani v Španielsku, polovicu týmu <laughs> Sunweb, takže vlastne Sunweb bol polku sezóny absolútne bez víťazstva a bez akýkoľvek, akýkoľvek výsledkov minulý rok. Takže myslím si, že takým ešte sa nedokázal vrátiť do tej formy spred pred dvoch rokov, keď vyhral Rubé aj San Remo. No myslím si, že, že tá trpezlivosť mu dochádza. Nejaké víťazstva tam samozrejme boli, ale neprišli na, na také scene aké Tour de France. Teda nie je to také cenené víťazstvo.
0: Tá frustrácia Johna Dengenkolba, tak tá je úplne viditeľná a prejavilo sa to naozaj naplno po tom dojazde. Na tohto ročnej túr zatiaľ iba jedno druhé miesto a vlastne v tejto etape tretie, takže to víťazstvo stále unika. Reputáciu treku zatiaľ zachránili iba Bauke Molema, a od Johna Degen sa asi túto sezónu očakávali trošku lepšie výsledky. Neviem, ako je na tom so zmluvou, ale po takejto sezóne by asi nejakú veľkú zmluvu asi nevyjednal na ďalšie ročníky. No Druhý skončil Edwald Blason Hagen, takže opäť aj preňho iba druhé miesto. No a v GC to teda po tejto etape vyzeralo tak, v tej prvej štvorke sa nezmenilo nič, ale Daniel Martin si tam celkom výrazne pohoršil. No ale potom sme sa už presunuli do Alp a tam nás čakala veľká výzva v podobe kombinácie Telegrafu a Galibieru, ktorý ešte predtým okorenilo stúpanie Col de la No a tu sa radoval skokan na lyžiach <laughs> Primož Roglič, ktorý teda prepisoval históriu slovinskej cyklistiky. A okrem toho, že ako prvý Slovinec vyhral nejakú horskú prémiu na Tour de France, tak rovno vyhral aj etapu s takouto prestížou.
1: Uh, tak uh, bolo niekoľko v médiách e, takých narážok na, na to, že Roglič je niekdejší skoka na lyžách a teda, že mu to z kopca musí ísť e, dobre, keďže tam sme mali ten záverečný downhill, ktorý bol dosť hustý teda. Popravde musím sa priznať, že včera som mal nejakú robotu po prisledovaní etapy, ale keď už došlo na ten zjazd Rogličov, tak už som nedokázal e, sa so sústrediť na iné a bol som fakt nervózny z tých, z tých serpentín, kde chýbalo <laughs> zábradlie, lebo som si hovoril, že, že tam jazdia 60, 70, 80 na hodinu a, a že naozaj to nie je sranda. No Roglic uh, zajazdil takticky výborne preteky, videli sme ho v podstate od rána v tej uh, veľkej skupine v Uniku, uh, kde inak si odskočil aj Alberto Contador, takže to tiež bolo celkom zaujímavé, sledovať nakoľko sa približoval k možno nie k virtuálnemu žltému dresu, ale aspoň do tej prvej peťky to mal namierené, ak by sa udržal ten, ten náskok. No a vlastne to, čo sa všetko odohralo počas tejto etapy, tak to je vlastne jeden z dôvodov toho, čo som hovoril pred chvíľou a to, že som už zabudol aj na to, čo sa, čo sa udialo deň predtým, pretože jednoducho to bolo plné rôznych situácií a myslím si, že ja som teda tých etap tento rok kvôli mojej dôlenke až tak veľa nevidel, ale myslím si, že pre mňa určite to bolo zatiaľ najzaujímavejšie, čo, čo ma stretlo tento rok
0: na túr. No, Primož Roglič bol túto túr tak uh, trošku menej viditeľný a po odstúpení Roberta Hessinga aj Georgia Benetta už vlastne tým Loto NL Jambo už nemal svojich favoritov na scéne a tak dostal voľnú ruku no a využil to úplne famozným spôsobom. No, dopredu sa vybral aj Alberto Contador spoločne s Nairo Quintanom, ale Nairo Quintana dokázal uvisieť koľko? 200-300 metrov asi? To bolo, a to bolo až také tragikomické, ale veľmi dobre to vykreslil celú situáciu, ktorá okolo Naira Quintanu momentálne pánuje. A Alberto Contador, ako si mi to zhodnotil, tak Alberto útočí vtedy, keď je zle a to je dobré. <laughs> Takže sám aj po etape potom povedal, že Zaotočil, pretože je to asi pravdepodobne jeho posledná Tour a chce, aby si ho ľudia pamätali ako útočiaceho jadca a nejadca, ktorý vyčkáva vzadu a vyváža sa v hlavnom balíku favoritov takže sympatická snaha od Alberta ktorý si síce tento rok etapu na Tour de France nepripíše ale keď si pozrieme spätne. O pár rokov tie zábery z z stredajšej etapy, tak oceníme, že OK, že Alberto posledná túra snažil sa tam ešte o niečo. No ale skupina favoritov teda prišla opäť po kope a Rigoberto Urán si dokázal došprintovať tých cenných 6 bonusových sekúnd Chris Froome si pripísal 4 bonusové sekundy no ale opäť Daniel Martin stratil no a takisto stratil niečo aj Fabio Aru, takže Daniel Martin sice mal tam určité problémy ale Fabio Aru takisto, no je tam, je tam citeľná tá menšia podpora toho týmu a tento rok jednoducho natur nemá na to nohy.
1: Aru mal skutočne celkom slušné problémy. V podstate musel niekoľkrat dobiehať tú skupinu favoritov, čo sa mu vždy aj podarilo, akurát v momente, keď, sa, keď, ich, keď ich v podstate sa dostal na ich úroveň, tak niekto z tej čelnej skupiny akceleroval. Niekoľkrat to bol Roman Bardé. Veľmi defenzívne zázdil... Defenzívno-ofenzívne zajazdil Rigoberto Urán, ktorý, hmm. ktorý podľa mňa zajazil veľmi múdru mudr, etapu, uh, pretože ne, nevystrkoval tam rožky, ale šetril sily a ukázal, že vie si pošprintovať po bonusovej sekundy, aj keď mu fungujú prevody, nejako vtedy <laughs> v etape, keď mal na výber medzi dvoma. Uh, takže... Je, myslím si, že Uran bol naozaj v dobrej pozícii. V podstate, ďaká bonusovým sekundám sa dokázal vyrovnať v GC Bardetovi. No a Aru, hoci to vyzeralo preňho veľmi nádenne, tak uh, na tejto túr tak začín, začal sa ten jeho pád v GC. Uh, aj tak si myslím, že aj Aru je jedno z pozitívnych prekvapení tohto túr. V podstate po nevydarenej minulej sezóne sa ako keby tak, uh, tak z, zmizol z radáru v podstate takého cyklistického. Po, po tom, čo, pre, čo predvedol vtedy druhé miesto na Gire a vyhral v UL2, tak to bolo jasné potvrdenie jeho veľkého talentu, ale ja osobne som teda predtúr neočakával nejaké veľké výsledky. Špeciálne s prihľadnutím na to, ako tu jazdil minulý rok, keď do, došiel tuším 13. v GC a mm-hmm. zázdil absolútne anonimné preteky. Takže... Myslím si, že aj Aru v zásade môže byť spokojný aj s, aj s tým prebehom tur, ak, za, aký zažil.
0: Veľký zvrat sme videli v zelenej súťaži a to odstúpenie Marcela Kytela, ktorý sa tam ocitol v páde a mal tam roztrhaný dres nad pravou lopatkou. Mal to tam potom aj zaladované ale nakoniec tie tvrdé alpské stúpania ho prinútili nasadnúť do týmového auta, čím sa pre neho tohto ročná túra skončila. No a Michael Matthews sa teda do dnešnej etapy obliekol do zeleného, ale asi si ten súboj o zelený dres predstavoval ešte predsa len trošku dramatickejšie.
1: Aj povedal po etape, že takto si to teda rozhodne nepredstavoval, že je, tak je jasné, že nie... Nebyť nedoprav Kytelovi niečo také, ako sa stalo. Ale tak. Je to možno trochu škoda pre, pre nás, ako divákov, keďže sa to stalo v momente, kedy sa ten náskok Kytela naozaj zvrkol. Keďže hneď na začiatku 17. etapy Matthews vyrazil do útoku, tak ako, ako to má vo zvyku v posledných dňoch, pozbieral náš printerský premiak body, kde sa dalo. A tak sa mi zdá, že f, sa ten náskok stvrkol na tuším, 9 bodov, čo, 9 už, bodov, hej, čo hej. už naozaj nie je žiaden, žiaden veľký rozdiel. Ale na druhej strane Matthews povedal, že je to pre neho výhodné, môže si teraz trocha oddychnúť, lebo sa vyjadril, že začal byť už dosť unavený z tých, z tých rôznych útokov. No a teraz jeho náskok nad Grajpelom je už taký, že musel by Grajpel... Myslím si, že už ani tvé víťazstvá a ešte aj body v sprinterských premiách by mu už nezaručili zelený dres.
0: No, kto sa nám v celkovom poradi posunul, tak to bol Voran Bargil z 12. na 10. miesto. No a v dnešnej etape, ktorá prvýkrát zaviedla jazdcov na cieľové stúpanie Colde art. tak to bola posledná, možná, ultimátna šanca... Ja som nahnať ešte nejaké sekundy pred sobotňajšou, sobotňajšou časovkou v Marseille. No a očakávali sme veľkú aktivitu AŽD Zárla Mondial. A tá aj prišla, ale ako náhle sa zosedla trošku zdvihli ja si týmu Sky, tak celá tá ekipa okolo Romana Bardeta sa so zrazu vyparila z hry.
1: Tak uh, Sky naozaj... To zázdili dnes roboticky, ako majú vôziku. Zase vynikajúcu robotu tam uh, od, spravil Michal Kviatkovský. Uh, Mimochodom chodom videl som super, super koláže na internete, ako je uh, spravený plagac z uh, filmu Osobný strážca z Whitney Houston, kde, kde uh, toho osobného, osobný strážca má dorobenú tvár Michala kviatkovského a, a Whitney Houstonie Chris Froome. Vyzerá to veľmi komicky, ale v podstate naozaj myslím si, že málo kto očakával, že, že tú kľúčovú rolu domestika za, zohra práve kviatkovský. Takže naozaj klobúk dole. No a v porovnaní so 17 etapou podľa mňa sa išlo trocha trocha defenzívnejšie. Myslím si, že v podstate je, jediné, čo sa tam v tej GC skupine tak udialo, tak výraznejšie bola taká chvíľková akceler- akcelerácia Krisa Froomea, ktorá ale bola za chvíľu dobehnutá. Takisto to chvíľu vyzeralo na to, že tvrdohlavý uh, Mikel Landa si <šle engage> ide, ide proste nadeliť Froomevi sekundy a, a atakuje svojho lídra a je mu úplne jedno... Uh, čo Team Sky robí, ale nakoniec aj, aj tá, táto snaha bola eliminovaná, takže no bola to posledná šanca v podstate hrdinom sa stal Warren Bargill, ktorý fantastický, naozaj to je jeho boj o úplne bodkovaný dres, tak je, je fantastický tento rok, Team Sunweb 4 etapuje viťazca, čo k tomu dodať vi, vi, viac má jedine quickstep ďaká Marcelovi Kiteľovi tak budú mať v Paríži aj zelený, aj bodkovaný dres, takže myslím, že veľmi zaslúžené a uh, tým Samweb jednoznačne po vyhranom gire tak sú podľa mňa týmom tejto sezóny.
0: No tam niečo dodať. <laughs> Warren Bargill uh, <laughs> opäť zajazdil takú neviditeľnú etapu a počas celej etapy ho, dá sa povedať, že na kamerách vôbec nebolo vidno, a kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu tam atakuje Darwina Tapumu, ktorý už musí mať hlavu v smútku, pretože sa stáva takým väčšine druhým jazcom. A, a teda <laughs> chudák, no. Trošku <laughs> mi ho aj bolo <laughs> ľúto. Ale tak Warren Bargiel predvádza na tohto ročnej túr naozaj veľké divadlo v kopcoch a jazdí veľmi úmne. No a tá akcia, ktorá sa rozputala v tej skupine hlavných favoritov, tak pre, pre mňa docela veľké prekvapenie konanie Mikela Landu opäť. Áno. Ale to nasvedčuje tomu, že on sa jednoducho nevie zmeriť s rolou superdomestika a druhého muža v týme a asi prestup do iného týmu by bol najlogickejším vyústením celej tejto situácie aby sa budúci rok teda už nemusel takto psychicky trápiť a čakať na niekoho keď má nohy na to aby ešte zautočil na etapu no akcia Romana Barneta tak to iba by Krysa Krisa Fruma k nejakej činnosti a Bardet mal podľa mňa veľké šťastie, že Rigoberto Uran je dobrým zjazdárom a mal ešte nohy na to, aby tam Krisa Froome v tom mini zjazdiku na, pod úpetím, pod vrcholom Izoardu stiahol. No A potom sa už iba šprintovalo tie bonusové sekundy. No, tam si Roman Bardet pripísal 4, ale v celkovom poradí nám to teda v prvej trojke veľa nezmenilo akurát, že Roman Bardet sa posunul pred Rigoberta Urana, ale očakávali sme asi, možno skoršie ataky, ale opäť sa potvrdilo to, že Team Sky tam má vyarendované miesto na na čele a AŽD Zára, hoci sa snažili a dlhé, dlhé minúty ťahali to čelo pred Izoardom a na začiatku Izoardu, tak ako náhle Sky trošku pritvrdilo muziku, tak AŽDSR odpadol a to, čo predvádza tento rok Kviatkovský, tak to asi neočakával nikto.
1: Nie, no v podstate tá situácia zostala taká, ako sme videli v posledných etápach, vlastne všetkých tých ťažkých etapách sme v takom pate šachovom. Hm. Stále jednoducho tí lidry sa nedokážu vzájomne izolovať, je vidieť, že aj keď Frum možno má slabšie momenty, tak ho vždy podrží tým. V situácii, kedy už všetci, všetci tam jazdili sami, tak, tak Frum mal ešte dvoch spoliazcov, potom Kviatkovsky tam už úplne uh, skoro až zastavil, potom keď sa splnila jeho rola. Doslova. Hej, to bol naozaj vidieť, že ten, ten ide na, na doraz. Takže v podstate z tej hry jedine odpadol Fabiáru v, v posledných etapách a dnes strátil opäť čas. Stratil na atapu na, na mu viac ako minútu, čiže od, od toho druhého miesta to bola minúta. A tým pádom definitívne vypadol z boja o pódium. A je to možno trocha škoda, ale myslím si, že, to, že tá záverečná trojka uvidíme ešte ako sa to druhé, tretie miesto premieša v, v časovke. Ale myslím si, že je to celkom dobrý, re, dobrá reprezentácia toho, ako, ako toto tu prebie, prebiehalo. A takisto no, máme tam tak ktorý vyhrali etapu, máme Urana, ktorý vyhral etapu. Takže teraz, je, teraz má priestor Chris Froome.
0: <laughs> OK, tak poďme sa pozrieť, aká je situácia v GC pred záverečnými tromi etapami. Na prvom mieste Chris Frum, Roman Barde druhý so stratou 23 sekúnd, tretí Rigoberto Urán 29 sekúnd, Mikel Landa sa posunul na štvrtú priečku, stráca minútu 36, Fabio Aru naopak klesol, stráca minútu 55, no a Daniel Martin, ktorý je 6 už stráca takmer 3 minúty, takže tam už o boji, o podium nemôže byť ani reč. No čo nás čaká ďalej, tak uh, už zajtra 19. etapa, ktorá bude... Zvonená. čakajú nás tri prémie tretej kategórie, vrchárske. A záver bude teda šprintersky. No a tam má možnosť Michael Matthews, alebo niekto iný. Uvidíme, ale ten záver bude určite šprintersky.
1: Áno, akurát tých Sprinterov už v poli nemáme až tak strašne veľa. V podstate vypadol... Demar vypadol, Kittel, Sagan, Cavendish, uh, takže tých mien je naozaj už celkom málo. Ja si osobne myslím, aj by som to doprial Edvaldovi, Bosonovi, Hagenovi, ktorý tie, tiež je ten z tých väčšine druhých a uh, tiež tam mal tesnú prehru s Kytelom, to bol fakt tesný finish tedy, takisto bol druhý za Matthewsom pred domaniami takže ja si myslím, že formu má, dokonca možno až prekvapivú, akurát mu vždy trocha chýbalo v tej koncovke a myslím si, že práve teraz, keď už konkurencia postupne uh, mizne z pretekov, tak uh, by sa mohol postaviť na ten najvyšší stupenok.
0: No šancu by tam mohol mať aj nejaký taký úplne neskorý únik a možno Maciej Bodnar by... Bodnar,
1: presne, to, bo, to mohol,
0: mohol ešte niečo predviesť a... Keď mu to už nevyšlo v etape číslo, už neviem, koľka táto bola, a, ale bol dostihnutý vtedy 300 metrov pred cieľom, snáď 400, tak, tak konečne, konečne by sa aj Bora mohla po tom odstupení Petra Sagana, vlastne vylúčení Petra Sagana, a, radovať a zlepšiť si trošku náladu ešte pred záverom túr. No v sobotu, tak to bude Judgment Day A pre gcs a tam nás čaká časovka v uliciach Marseille 22,5 km a v tri štvrtine a, trate bude zasadený jeden taký menší kopec, menšie stúpanie, takže tam sa možno spravia nejaké a, rozdiely a bude to ideálne miesto, na nejaké získanie času. No, to je presne typ časovky, ktorý vyhovuje Chrisovi frumovi a asi ťažko očakávať, že niekto z tých GC kandidátov by mu narobil nejaké väčšie problémy. Možno Rigoberto Uranáš by naozaj mal svoj deň sezóny, tak by mohol spraviť nejakú škodu, ale Chris Froome by si toto asi mal postražiť.
1: Tak uh, Uran... Je nepredvidateľný. Uh, predvie, predvádza najlepšiu formu asi v posledných 4 sezónach, takže ťažko naozaj odhadnúť, ale nemyslím si, že by mal nohy na to, aby v časovke eliminoval fruma. Uh, takže, takže uvidíme. No. Ja si myslím, že z GCACov je frúm jasný. Ale bude sa radovať niektorí z časovkárskych špecialistov a. Ja hovorím, že tu vyhrá Bodnar. Len preto, lebo by som tu to naozaj doprial. Je to vynikajúci časovkár, Bora potrebuje etapu a myslím si, že ako taký underdog a zároveň čikovný časovkár by sa mohol presadiť.
0: OK. Mm, z časovkárskych špecialistov tam je ešte aj Vasilky Rienka. Mm, ťažko povedať, že aké bude mať nohy, takisto aj Primož by ešte niečo mohol predviesť. Uh, neviem. Asi by som vsadil na Kirienku. No a, dva- a 21. <laughs> etapa, tak to už bude iba tá tradičná slávnostná promenáda ulicami Paríža. Bude sa štantova- štartovať s Mongeronu a po 103 kilometroch uvidíme tie šprinterské majstrovstva sveta na Champs-Élysées. No etapu ešte nevyhral André Greipel, takže po odstúpení kitela, by práve gorila mohla byť favoritom dňa, ale v, teda tých hladných jasov tam bude viacej. No a v, uvidíme teda, kto si bude pripíjať slávnostne šampanským ešte, ešte počas úvodu etapy. Ale v tom závere si už šprintery naozaj nič nedarujú. No čo je jasné, tak v tejto etape určite uvidíme nejaké uh, kolečko úniku od Tommyho Veklera. Presne tak. <laughs> Takže uh, Tommy Vekler preňho to bude Labutia pieseň a bude to asi veľmi emotívny záver jeho kariéry.
1: Áno, čo sa týka toho šprintu, no Greipel no, vyhral etapu na každom Grand Tour myslím, že posledných asi 9 sezón alebo koľko. Uh, podarilo sa mu to nakoniec aj na Gire, kde nemal takú, takú silnú formu. Uh, takže myslím, že aj minulý rok zachraňoval až na Šanzelize vlastne svojú túr vždyťastvom. Mm-hmm, takže si myslím, že to bude medzi ním Buhanim a Grünevegenom, ale myslím si, že by to mohlo byť Gorilla.
0: No a Lotto sa odal, mu asi spraví silný lead out, pretože hoci v tomto ročníku boli aktívni, najmä v horách, a s Tomasom Dechentom, Tony Galopenom, takisto aj Jürgenom Rolandcom, alebo Tiesom Benotom, tak a, spravia asi všetko preto, aby sa Andrej Greipel dostal do dobrej pozície, hoci tu nemá taký a, silný šprinterský vlak, ale gorila spraví všetko preto, aby sa radoval v Paríži. No a máme za sebou aj ženskú časť Tour de France a tam sa diali takisto zaujímavé veci.
1: Tak trocha ťa opravím, nemáme úplne za sebou, pretože tento rok je La Course dvojetapové. Dnes sme videli teda... 67 km v podstate 67 km etapu so záverečným stúpaním na Izoár. V podstate začiatok etapy bol pomerne klasický, bo v podstate sa tam snažili o nejaké úniky a podobne. No ale všetko prišlo až v momente, kedy začalo to záverečné keď sa vytvorila veľmi silná skupina. Veľmi sa tam snažila Austrálčanka Shara Gillow, ktorá jazdí v záženské FDŽ. Uh, takisto tam Elizabeth Degnan, teda niekdajšia Lizzy Anistad tam uh, tlačila hmm. tempo. No ale Annemick van Vleuten z uh, Oriky vystrelila dopredu. V jednom momente akcelerovala tak, že to vyzeralo, že zvyšok pola začal ísť dozadu a, taj, a, a v podstate spravila 40 sekúnd na, na zvyšok uh, úplne roztrešteného pola a za to uh, vlastne, že tá etapa bola taká krátka, tak uh, celé vlastne trvali trvajú len 2 hodiny no a to znamená, že, že takmer ja neviem, koľko to je, možno až dve tretiny pola došlo po časovom limite a vrátanie uh, Terezy Medvedovej, ktorá štartovala a doceľa do, vlastne bolo klasifikované v celi iba 46 pretekárov, takže celkom, celkom silné, silné tempo, no a pre fan je ten vynikajúce víťazstvo. No a Lacurs bude pokračovať vlastne handicapovou stíhačkou a v podstate som pomerne zvedavý, ako sa toto bude odvíjať.
0: OK, tak to by bolo na dnes od nás všetko. Máme pred sebou posledné tri etapy 104. ročníka Tour a veľmi netrpezlivo budeme očakávať to marseilské rozuzlenie a chvíľu, na ktorú čakajú všetci DC kandidáti a to, komu bude zahraná hymna na finálnom pódiu v Paríži. Majte sa zatiaľ pekne, prajeme vám príjemný konec Tour, užite si ho a počujeme sa Sumare Tour de France budúci týždeň Čaute whatever